0: 你现在收听的是《f i r Two》毛之音，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Q， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些
1: 狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道养宠物的人比较听得出狗猫焦虑的叫声吗？你知道养狗可能可以延长心脏病患跟中风患者的寿命吗？想带新宠物回家，但是你知道该如何让新宠物跟旧宠物相见欢呢？我们今天还要介绍可爱的贵宾犬哦。录音对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧
0: 。Hello， 我是美国说律师 Josh， 欢迎回来
1: 。Hi， 大家好，我是 Hugh
0: 。今天我们的新闻第一则是，我们今天第一则新闻是丹麦奥胡斯大学二零一九年的研究。这个研究显示啊，有养宠物的人啊，比较能够听得出狗猫呃焦虑的叫声。他们研究的方法、啊、就是找来五百六十一个大学生，一半有养宠物，一半没有养。然后有养宠物的那一半啊，又再分成只养猫。只养狗或是狗猫都有养，然后研究员啊让他们听听狗、听猫跟听人发出来呃焦虑跟紧张的叫声，像是哀嚎声之类的啊、呃。然后呃这些叫声呢、啊、其实是数据库提供的，所以他们没有刻意去逼他们发出这个叫声要去录。对，然后他们发现啊，没有养宠物的人啊比较不能够听得出狗猫焦虑的叫声，然后有养宠物的人可以。而且啊，跟听人焦虑的时候发出声音相比啊，四组会觉得动物发出来焦虑的叫声啊，更令他们觉得难过。不管，然后不管是养狗、养猫，还是狗猫都养，都觉得呃，狗狗的哀嚎声最让他们觉得是哀伤呃伤心。但是猫的哀嚎声啊，焦虑的叫声啊，只有只养猫的那一组人听得出来。嗯，所以啦，呃，路边的狗狗、猫咪在叫啊，没有养宠物的人可能就觉得他们只在乱叫，可是有养宠物的人啊，就有可能听得出来啊、呃，他们的叫声其实是焦虑、是紧张的。对，而且狗狗跟猫咪是有差别的哦。呃，只有只养猫的人听得出猫的焦虑声，这其实是有原因的。其实一部分是因为狗狗会比较沟通，比较会沟通。嗯，对他们比较会沟通，真的，真的。呃，日本跟荷兰啊都有做过问卷调查，他们发现。呃，跟猫四组听猫叫声相比啊，狗的四组比较能听得出狗狗开心跟伤心的叫声。另外啊，也有其他研究发现啊，当拿不到零食的时候，狗狗会朝主人看，寻求协助；猫则是会自己想办法拿到零食。这就其实是因为跟他们的天性有关的。狗狗是群居动物，所以一定要发展出一套呃有效率的沟通方法，所以他们会比较会表达自己。但是猫咪是独行下它们不太需要发展，你知道很好的沟通系统，它们只要能够活就好了。所以在家里也是，主人照顾狗狗的生活起居的精力啊跟时间，通常都大于猫咪。主人要带狗狗散步啊，要陪它们玩啊，所以狗狗需要表达它的需求，它需要想要玩啊，想要主人的关爱啊，想要尿尿。但是猫咪不太需要，猫咪也不用散步，跟它玩也是照猫咪的 schedule， 也不是照你的 schedule， 它给你玩，你才玩得到它。
1: 所以其实狗狗会来找你玩，猫不会吗？其实猫也会吧，比较少，还是狗狗很爱玩，但是猫还好，可玩可玩。就是狗跟猫相
0: 比，狗狗要的那个需求量比较高，会大于猫。哦，而且猫通常找你玩就是弯你身边，弯你肚子上
1: 。所以你听得出狗跟猫焦虑的声音吗？我没有仔细去研究这件事情、欸，哎，就是我个人。那这个研究不准啊
0: ，就是但是它
1: 不是那你那么常接触狗跟猫，但你却听不出狗猫，还是因为你没有养。哦哦我没有
0: 刻意去去听他们有没有在焦虑啊，但是有就是狗饲主跟猫饲主觉得他们自己家里的狗在发生那些声音他們应该听得出
1: ，所以你有跟你的同事研究过他们知道狗或猫焦虑的声音吗？我还其实还蛮好奇什么叫狗跟猫焦虑，我没有问
0: 问同事，他们有机会可以问问就是同行大家或者大家在家里养宠物的人，大家也可以试试看啊，大家应该都比较听得出来你自己家养的狗叫他们发出声音会比较是焦虑的，或是。就是哀嚎声，或是你知道
1: 吗？我只知道发情的声音。你说猫发情，对对，那应该是婴儿叫
0: 。对对对对就是猫发情
1: 。然后小小 baby 有时候也会叫出猫发情，<笑>就一样的叫声啊。<笑>所以其实焦虑的声音你也不知道是什么
0: ，就是就是他们的那个音调会不一样，就是不单纯只是哀嚎，因为有时候就是喵喵喵。就是可能它的速度啊、频率啊，还有它的那个音调都会不太一样
1: 。那狗呢？狗就是因为狗的旺旺还蛮多变化。我为什么？欸、等一下，我说我,我不在找茬，我问那么多是因为，也许很多氏族听到这个新闻，就是想说：诶、欸，我不知道诶、欸，那到底什么是狗跟猫焦虑的声音？
0: <笑>可他们就是，我觉得很多人都是下意识觉得，哦，我的狗在紧张什么之类，或是我的猫。那可是那
1: 通常是加动作跟表情啊。声音呢？光听声音呢
0: ？对啊，就是他们这个研究是光听声音，声对对对对，所以光听声
1: 音真的可以辨别出来吗
0: ？就是照这个研究来看的话是可以的，但是可能像你可能也不知道。就是我可能下意识知道嘛，可是你叫我遇事有有有意识去想，有意识去听的没有分析。对我没有分析过、哦，
1: 因为像我的话，我会觉得我应该要带动作，我就应该知道他在焦虑。因为你就很爱带蹦跳啊，跺跺步啊，或者什么的，走来走去啊、嗯，然后搭配那个声音，那就可能他就是在焦虑。可是要光听光听声音，我觉得很难的，因为狗跟猫不就是汪汪、喵喵这样子吗？
0: 猫的喵。变化比较少，我觉得，我觉得啦，因为猫也很多喵,喵,喵，对啊，猫对猫也很多奇怪声音、就是啊，只有生
1: 气跟一般吧，<笑>要不然很难听出焦虑。这这個就是好吧、啊，这個、研究还蛮厉害的。那今天第二则新闻是什么呢
0: ？今天第二则新闻是美国心脏协会二零一九年公布的研究，他们发现啊，养狗可能可以延长心脏病发作的人啊跟中风的人的
1: 寿命。我听出一个重点，可能就是其实还不确定。就是那个因果关系，他们还
0: 没有研究出来。但是他们有发现，就是养狗的人寿命，就是假如他们有这两个病发的话，养狗人活得比较久。好，对。然后这项研究啊是针对独居的人做的，然后他们发现有养狗的人，因为心脏病死亡的几率低了三十一 percent。然后以前就有研究也显示啊，独居啊或是不运动啊，都对心脏病患有不好的影响。那这份研究啊就想要来看，呃，养狗是不是可以改善这些？他们的研究对象啊是瑞典4 0到八十岁，然后在2001年到2012年之间有心脏病发作跟有缺血性中风的病患，大概有30万人做的研究。研究员发现啊，独居的人啊，在经历过心脏病发作或是中风之后啊，有养狗的的人的死亡率比较低，低了大概2 7七到三十然后养狗的人啊，再次发生心肌梗塞的几率也比较低。而且养狗啊，也可以帮助他们恢复健康啊、呃。可能所以养狗让他们有比较高的人际互动，或是人狗互动，没有那么孤单寂寞。然后也比较会啊、呃、外出散步啊运动。研究人员最后有说啊，呃，这份研究无法直接证明养狗可以延长心脏病患跟中风患者的寿命，呃，但是有间接建议这个的可能。啊、uh, ，所以
1: 未来还可以有很多研究去做，是不是有直接的影响？其实听起来还蛮 make sense， 就是不管它有没有直接的关系，我想养狗为什么不是这个研究？你有没有发现为什么不是猫？是因为养狗你就要遛狗，遛狗你就会运动。对，那你如果有心血管疾病或者是中风的可能性的人，或曾经中风的人，他就是缺乏运动或什么的吧？就是那个因果关系听起来还是蛮有逻辑的，所以。如果你有养狗，你就常常可能需要遛狗，你就会其实光是走动这件事就是一个很好的运动啦、嗯，所以当然就会、啊、呃延长它们的寿命,命，就是让它变健康啊。其实是对啊。然后独居的话，对啊，独居很孤单，所以他当然需要有一个东西来陪他嘛。嗯、所以狗也是蛮合理的、就是，就是狗就是会跟你互动啊，很可爱啊，就让你心情愉悦啊，对，就是就让你有正面的。哎，我也可以当研究员，我用分析就可以分出。<笑>你是分析，嗯、你在研究，你就不帅。<笑>我就分析嘛，对、哦，所以就是其实这是呃狗蛮有蛮有可能的。哦，对
0: 啊，对啊，其实之前就有研究显示啊，孤单寂寞啊，就像你讲的孤单寂寞啊，不运动啊，其实容易造成过早死亡啊、呃，尤其是身体已经不好的人，尤其是什么心脏病啊、中风的人。然后养狗啊，其实可以正面改善他们的身体健康跟心理健康。然后养狗的人生命寿命也是比较长的研究显示。好
1: ，那我开始要养狗了，可以了，因为我想要活久一点，然后健康一点。<笑>好，好，今天的 Q a 时间是如何介绍新宠物给家里原本的宠物？这是也是一门学问，就对了。对，这是这是个蛮难的
0: 。不就是带回家吗？我想，就是讲简单是就是带回家没错，但是其实是很多没嘎的。呃，你家里有原本就有一只宠物啊，然后又打算带一只回家，呃，怕他们打架，怕不合。那要怎么处理呢？绝对绝对不要一进门就把他们放在一起，直接让他面对面。这是 no no, no。这是只有
1: 对狗吗？猫吗？还是都要都要？就是对狗、哦。不管是狗跟猫，其实都要有适应期，就对了。没错没错。好，那应该要怎么做呢？嗯，对他们来说啊，第一印象很重要，一开始就互抢啊，就开
0: 打，互抢，就你就猫就呵呵狗就哈哈这样，对，然后之后就会很麻烦。你有没有听过一个叫“不打不相识”？是不是也是一个方法？不行，这、就是动物界的方法， no 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 no, 长辈 no no no， 动物界千万不要<笑>好，所以我们宁可要很小心，我们宁可非常小心缓慢到他们初次见面，也不要事后才来弥补。狗猫啊是呃非常有领域的概念的，所以他们会保护食物啊，保护他们吃饭的地方啊，保护睡觉的地方啊，保护猫砂盆啊，而且会保护他们喜欢的东西，不让不认识的动物靠近。然后每只狗猫对于自己领域的想法也不太一样，有的很快就可以接纳新朋友了，有的要花很久很久，然后有的根本就完全无法接受新朋友，他们就是只能做家里唯一一只动物。然后初体验啊做得好的话，他们可能会是一辈子的好朋友，或是至
1: 少可以<笑>我笑了这个。<笑>会是一辈子的好朋友， okay, 对啊，都是一好朋友啊。<笑>
0: 然后至少至少不是好朋友，也可以和平相处，你知道金水不犯河水。但是做不好的话、啊，就有可能变成一辈子敌人。然后家家里有人就是鸡狗鸡飞狗跳，永远都在打架。然后最重要就是啊、呃，主人要有心理建设，要先做好，你不要有他们一定会变成好朋友的心态。电视上啊，电影上啊，看着都是 say 好的，然后大家在 I G 在 F p 上面看到也都是完美的一面，没有人会把那敌对的宠物发，你知道 Facebook 什么 I G 上面一定都是放两只抱在一起一起玩啊，一起睡觉的照片，谁会放打架的照片？应该也有专门这种放，就是,是少啊，谁会去看哦？两只狗在打架，我一定要点进去看，<笑>或者两只猫在那边互相哈气，也不会点进去看啊？对，大家都喜欢。我觉得你会、哦，不要、哦、不要。<笑>对，大家都想要看两只狗在一起玩啊，两只猫互舔啊、互狸毛那种才可爱。对啊，所以介绍它们啊，主人就是要有心理建设，就是介绍它们可能会花上一段时间，不是一天两天、一两个礼拜就可以完成的。而且主人一定要了解家里宠物的个性，如果本来就知道它是独行侠，不喜欢跟其他动物相处的话，那就真的考虑不要带一只新宠物回家了。通常啊，年纪比较大的狗狗、猫猫啊，体力精力会跟不上幼犬、幼猫，所以也要好好考虑一下，就是看家里的老狗、老猫适不适合跟小朋友相处，可能就不要带这么小年纪的回家
1: 。会不会老的狗或猫会比较？更不能接受，因为就觉得要被淘汰啦，或者是、那個
0: 、他们应该不会这样想吧？<笑>你
1: 想太深了，你没想到他被淘汰，不是都把他们讲得很有灵性嘛？所以有可能
0: 不爱我了。他们被遗弃的时候会啊，可
1: 是他们在家里就是都在睡觉啊，不会。你看，如果一个新的那个很年轻貌美的来，然后你就一直跟他玩，然后他就因为跑不动，我也我也没办法玩，就很哀伤在旁边看
0: 。有啊，我们上次就之前就有做过、啊，狗狗是会嫉妒的啊，哦、所以就是你不要让他有嫉妒心。好。好，所以重点重点呢，就是呃，大家要很缓慢、很循序渐进的让他们认识，在他们认识的那段时间啊，一定要让他们处在开心的状态，要有零食吃啦，主人要一直跟他们站长他们啊，跟他们玩啦，然后呃家里要安静不吵杂啦，然后也不要有什么奇怪的味道，然后主人也记得哦，不要骂，也不要大叫，不要尖叫，也不要硬拉硬扯，对他们造成这样负面的印象。然后我们这一次会分四级分开讲，我们会分猫跟猫，猫跟狗，狗跟狗，然后最后一次会讲幼犬，讲要,要带幼犬回家要怎么处理
1: 。既然你要分四段讲，我一,一开始我还讲说这不是很简单的事情，我、嗯、们就待在一起。你竟然要分四级讲，没有，没有，所以这真的那么难哦
0: ？对，真的很难
1: 。一般人有意识到这件事，就是介绍新动物认识要这么麻烦吗？
0: 一般一般人就是家里只有养一只宠物的时候，不会有意识到这个问题。然后很多人意识到都是已经带新宠物回家才发现造成问题之后，才，所以才要亡羊、哦、那这
1: 四集就很重要啦。如果你要养猫跟猫，猫跟狗啊，狗跟狗啊，或者是小犬，都有不一样的美美嘎嘎，那我们今天就先介绍猫跟猫是吗？对，我们今天第一集就只讲如何让猫跟猫相见换。主要是
0: 分三个阶段，然后每一个阶段都可长可短啊、呃，决定权在猫身上，不是主人可以决定的，主人也急不得。呃，长的话可能要好几个月，短的话可能运气好，可能一两个礼拜就就可以完工了。每一阶段有一两个礼拜哦，所以三个阶段加起来可能也是要一两个多月。第一个阶段是所有种类的动物都适用的，然后我们先讲第一阶段。第一阶段呢、啊、是让他们用呃味道去熟悉对方，这段时间先不要让他们看到对方。首先呢，新猫跟旧猫要分开住一段时间，所以要准备一个独立啊可以关门的房间让新猫住，而且要准备一份让新猫自己使用的床啦、啊、碗啦、啊、跟猫砂盆。新猫带回家之前啊，先把旧猫隔开来，不要让它看到新猫进来。新猫来就直接放进那间准备好的房间，然后关门出来，直接去跟旧猫玩，让它闻到你身上新猫的味道，而且還要给它零食吃。让他把新猫的味道跟开心的心情做连接，然后每天都跟他们互动嘛，然后几天之后让他们互换床，让他们习惯彼此的味道，然后主人也可以各给他们一件啊、呃、你身上穿过的衣服还没有洗的衣服，让他们更习惯你的味道，然后这件衣服也可以也可以跟着床一起互换，然后互换床几天之后几个礼拜之后呢，让他们换房睡，旧猫就进那间独立的房间啊、呃、住个几天。然后新猫让它出来探索它的新家，然后也可以让它让他们两个彼此更熟悉对方的味道。这段时间啊，一定要每天固定时间放饭，而且也要跟他们玩，规律的生活啊，开心的玩啊，呃，都可以降低猫猫的紧张感，也可以增加他们的安全感。然后当两只猫咪啊都熟悉彼此的味道之后啊，就可以进入下一个阶段了
1: 。好麻烦哦！
0: <笑>不会不会不会，真的真的，为了为了他们的好，一定要慢慢的做、嗯、好。然后接下来就是第二阶段了。第二阶段呢，就是用眼睛熟悉对方。一开始啊，先把新猫放进提笼里面，然后把提笼带去给旧猫闻闻。那他们透过提笼可以看到对方，然后也可以用鼻子闻一闻，探索对方。然后同时接下来要记得给他们零食吃，让他们觉得哦，看到对方是开心的耶，也会有零食吃。哎，每天重复这个动作啊，好几次，每次都不要太久，就几分钟就好，了，不要超过半个小时。然后就可以让他们各自回房去了。然后每天都重复这个练习。可能几天，可能几个礼拜，等到他们习惯了之后，可以冷静相处，然后就可以进入第三个阶段，就是最后一个阶段了。啊，第三个阶段就是相见换的时候到了。这个时候呢，就不用提笼了，你就直接把门打开来，让新猫出来到处走走，不要太久，一开始几分钟就够了。然后每天可以增加一点时间，一开始可能三五分钟，然后每天大概加个五分钟、十分钟之类的。对，然后一定要是主人在家的时候才能做这件事情哦。然后看他们的呃相处的状况，然后等他们都可以相安无私一起活动啊，那就大功告成了，他们可以一起生活了，就不用再分房睡了。如果两只猫啊一有敌对的举动啊，就要立刻回到第一阶段重新来过。那什么是敌对的举动呢？敌对的举动就像是、呃、哈气啦。或是猫猫背上的毛都站起来啦，被整个拱起来啦，呃，耳朵压平啦、啊，生气的叫啦，呃，挥手互打啦，或者直接咬啦，要主人要立刻制止他们，然后赶快把其中一只猫放回那个独立房间去。然后制止的方法呢，你可以呃大叫一声，或是拍手，或是丢枕头到他们的附近，让他们分心。千万不要丢到他们哦、喔。然们分心之后啊，就赶快抱起来了。对，不要他们打到一半直接去抓那，那主人一定会受伤。然后，如果猫猫突然开始乱尿尿啊，那它可能是在标示它的地盘了。那主人可能也要从头来过，然后要更缓慢地进行这些阶段。而且他们也有可能是一开始相安无事，过了几天、几个礼拜之后，他们才决定不要当好朋友，<笑>才开始打架乱咬那样。<笑>认
1: 识之后发现我们不适合这样子，就
0: 是他们的压力是慢慢累积、累积的，可能一开
1: 始拉压力在这里，然后过了几天，压力越来越高、越来越高，终于到临界点，他就再也忍不住了。所以，如果不 follow 这個步骤，有可能他们就没有办法一起养的意思嘛？如果你就是搞砸的话、嗯，他们就是一直不开心对方到老
0: ，有可能，哦、那这样
1: 就蛮重要的對
0: 。对，所以一定要慢慢来。对。然后，所以这些过程啊，可长可短，大家一定要耐心，不要急。就是宁可过度小心、过度缓慢，呃，也不要太急，然后事后才没有后悔。然后记得记得大家记得，就是我之前有讲过，猫砂盆的数量啊，要比猫咪还多一个。所以家里有两只猫，就三个猫砂盆；三个
1: 猫就是四只猫砂、嗯，四个猫砂盆。所以像是这样子的，呃，适应新宠物的步骤，是很多饲主知知道的吗？我不知道大家知不知
0: 道、欸，哎，但是。啊、呃，知道的人很多，但是不知道的人应该更多，尤其是啊、呃，想要刚想要养宠物的人，然后有些人一想一养就想要养个两只猫、三只猫，不想他们因为我孤单，所以呃，在介绍他们认识的时候，一定
1: 要慢慢来。所以我很好奇，你这样子的认识方法是学校教的吗？还是怎么得来这些知识的？就是呃，书上
0: 会写啊，研究会写啊，然后网络查其实也查得到啊，对啊，就是要。所以这真的是
1: 一门学问，只是大家都不知道。嗯，对啊，那就,就是行
0: 为学，我们以前就在学校上课的时候，行为学教授也会跟我们讲，就是这样做
1: 、哦。所以你这个一系列特辑其实蛮重要，大家要记得继续收听下去，然后让你们家的宠物，不管是狗跟猫啊，猫跟猫啊，狗跟狗，都可以相安无事的过，开心过一辈子哦。嗯，没错没错。然后大家就可以 po 文在 Facebook 上面、IG 上面
0: ，说你看我们家的新猫跟旧猫好开心哦。哦，好哦
1: 。<音樂>好，今天最后的品种时间，我们要介绍大家最爱的贵宾犬啦，就是。贵宾犬是大家一个耳熟能详、嗯，即使我对宠物没有那么了解的人都知道的一个品种。对，因为它在各种不同的媒介上都可以看到它的身影，就是呃，不管是电影啊、电视啊，或者是各种,對各種可以在路上一堆贵宾，对，就是一个很 popular 的品种。那我们今天就要来介绍一下特别的地方，或者是有什么需要注意的事情哦。好，
0: 对，那贵宾犬呢有四个体型，主要是用身高去来去分类的。第一个是标准型的 Standard Poodle， 它45公分高以上就是 Standard 了啊、呃，它是最原始的 model。另外啊、呃，几个都是它配种出来的。然后我之前提过啊，它是呃第二聪明的狗狗就是它。然后第二个体型是中型 Medium Poodle， 它是35到45公分高。第三个啊是迷你型的 Miniature Poodle， 它大概25到35公分高。然后第最后一个啊，第四个啊是玩具型 Toy Poodle， 它是25公分以下。啊，其实贵宾犬不是 VIP 哦，它叫 Poodle。丢高，不是它不是 VIP， 它就是 Poodle。<笑>然后呃，其实大部分的国家的犬业俱乐部啊 k e n n e Club 啊，其实是没有中型的，他们只要呃超过三十五勾分就算是标准型的。但是世界畜犬联盟啊，跟台湾畜犬协会啊，则是有中型贵宾犬这个分类，所以在台湾来看是四个，但是在其他国家。大部分国家，美国、啊、英国、啊、都是算三种体型。对，基本照顾上呢，他们呃不太会掉毛，所以适合家里有过敏体质的人。为
1: 什么它是长毛，可是它不会掉毛因为它很 Q， 我也不知道为什么不会掉毛，它好特别哦，它是不会掉毛。所以你有研究过为什么有的长毛不会掉毛，有的长毛不会掉毛吗？就是体质先天，它是少数狗不会掉毛，几乎所有狗都会掉毛，难怪是那么 popular， 又长又可爱，但是不会掉毛。它其实不是长毛，它整个是 Q 的耶，所以它也不是那种。它拉长很长啊，
0: 拉长有很长吗？我没有研究，没有很拉长,很長，没有很，反正它在我印
1: 象中就是长毛的狗啦，但是却不,不会掉毛
0: 。对对对对对对,對、嗯，它不是那种长发飘逸型的长毛啊，就是 Q 猫狗，对，然后它是不会掉毛的，所以适合家里有过敏体质的人。然后他很聪明，我之前讲过嘛，他是标准型是排名第二聪明的，然后其他体型也其实也非常聪明，所以他们很好训练，也非常需要训练，他们也很喜欢跟其他的人啊，跟其他动物互动，所以要多花时间陪他
1: 们玩。因为太聪明了，就像小朋友一样，嗯、你要常常跟他互动，或者陪他玩，要不然他就会无聊啊什么之类的。对对对对,对啊！那他们有什么特别要注意的问题吗？呃，有呃
0: ，健康上来说，标准型的贵宾犬啊，容易髋关
1: 节发育不良，其、就、实是基因的问题，就是这种品种的狗容易会有髋关节发育不良的。嗯、那髋关节发育不良会有什么？症状或者是会有什么髋关节
0: 发育不良，有可能会关节炎啊，或是会会痛啊不舒服对。哦，然后呃，迷你型跟玩具型的问题不太一样，他们容易有膝盖骨异位，就是呃膝盖膝关节前面有个小小的骨头啊、呃，然后他跑掉了，那就会跛脚。所以大家可能在家也会注意到，就是家里的呃扑豆啊，可能跑一跑，然后突然抬后脚起来踢一踢啊，或者他突然拐了几下，拐了几下，然后突然又好了。这可能就是膝盖骨问题，要赶快去看医生。所以啊，普、呃、斗啊，基本上就是他们关节有问题嘛，啊，膝盖骨问题，所以千万不要过重，这容易恶化他们的问题。然后另外一个问题是，所有的普斗都会有，就是他们耳道比较容易发炎，因为他们耳道垂垂的，所以耳道不透气，所以容易闷啊，容易臭，容易感染发炎。
1: 那这个要怎么办？怎么避免
0: ？嗯，就是要定期去清耳朵。哦，是哦。嗯，对，然后。呃 p o 耳毛还蛮多的，所以要定期去拔一下耳毛。嗯，然后如果在家里看到他们一直甩头啊，一直抓耳朵啦、啊，或者耳朵发出味道啊，赶快去看
1: 医生。所以宠物美容，他们都会帮他们清耳朵吗？嗯，会啊，会啊，就是呃，去那些宠物美容店，然后剪发。通常都会有这样的服务，就对了、嗯对，所以不用担心。如果你有在定期送洗或者是保养的话，应该都会有做这些项目
0: 。对啊，所以呃，假如是在家里、呃、洗狗的话，没有带去美容院的话，那他们的耳朵啊要定期带去美容院，或者是呃带去你们常去的医院，帮他们把耳朵的
1: 毛拔一拔，这样比较不容易耳朵发炎。好，那这以上就是呃有关贵宾犬这个很热门的品种，还是有一些需要注意的地方，希望对大家有帮助喽。那今天的节目就到这里啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛知音，在你收听的平台留下评价跟留言。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛知音留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说。我们下次见，拜拜。拜拜